1: Hoje o São Paulo de Todos os Tempos está falando sobre a indústria automobilística. O doutor Lélio de Toledo Pisa falou a respeito da Vemag. Lembramos aqui histórias do Belcar, da Vemaguete, do Candango. E existe em São Paulo o DKV Vemag Clube do Brasil. E o Flávio Gomes, que é jornalista, é um dos responsáveis por esse DKV Vemag Clube do Brasil. O Flávio, eu nunca imaginei que você fosse fã...
2: Do DKV. É, Geraldo, primeiro, é, obrigado pelo convite, é um prazer claro. estar aqui. Uh, pois é, muita gente estranha, até porque eu talvez não tenha nem idade para ser um fã, um amante né, dessa marca, DKV, porque eu nasci em 64, três anos antes de a fábrica fechar. Mas é uma coisa, acho que vem de infância, do, do meu pai, ter tido DKV e. e ter passado um pouco disso para a gente, acho que ficou ficaram resquícios de uma era romântica aí da década de 60 até da vida dele e aí quando eu fiquei grande <risos> eu acabei comprando um e não parei mais hoje já sou dono de uma pequena frota de DKVs.
1: Quantos DKVs você tem?
2: Olha, hoje eu tenho um de cada modelo da marca que eu acho que isso é legal para você completar o, o, o ciclo né da Vemag. Eu tenho dois Belcar, um 62 e um 67. 67, que é a última série, que é um carro muito interessante, já com a frente toda diferente, quatro faróis e tal. Uh, eu tenho um Candango, que é um Jeep muito bacana. Eu tenho um Fissori, que foi o carro de luxo da VMAG, é um carro muito raro. E tenho também uma Vemaguete que eu estou restaurando agora, que é uma Caissara, que é um o modelo, um modelo popular da né que foram os precursores dos carros populares. A VMAG teve, a Sinca teve, a Willis também, a própria Volkswagen. E a Caissara era o modelo popular da VMAG.
1: E que ano é essa Vemagueti?
2: A minha Vemaguete é 62. Ela é mais velha do que eu.
1: Vemaguete Caissara. Olha, isso aí é raridade. É. Porque eu lembro que
2: esse carro tinha uma cor só. Exatamente. Explica a história. A Caissara... Na verdade, a Vemag fez dois carros populares. A Caissara e depois a Pracinha. Que veio em 64. Vemaguete também? Vemuguete também, a piruinha. A, a pracinha, a característica maior da pracinha, ela era muito parecida com a Caixara, mas é que ela era financiada pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal, na época, abriu uma linha de crédito para carros populares, então a Vemag lançou a pracinha, a Willis lançou o gordinho teimoso. A Cinca lançou o um modelo profissional, que se chamava, um carro totalmente despido de frisos, de acabamento e tal. E a Volkswagen fez o pé de boi, né? Que até virou uh, o Fusca pé de boi, essa, essa expressão pé de boi acabou virando sinônimo desses carros muito despojados. A Caissara foram feitas 1.173 unidades só. Eu acabei encontrando uma em Curitiba, meio, meio caída, estou restaurando agora. Como você disse, era uma cor só, era uma cor bege, uh, muito padronizada, o um interior quase sem forração, sem luxo nenhum. O carro ele era tão despojado, Geraldo, que ele, ele tinha, para você ter uma ideia, apenas um quebra-sol, só para o motorista. Tudo que as empresas podiam tirar de, de supérfluo do carro, eles tiravam para que o custo barato, baixasse bastante.
1: E você guarda esses carros na sua casa?
2: Eu não, mais ou menos. Eu, eu alugo algumas vagas no prédio onde eu moro e eu escondo alguns carros da minha mulher <risos> no, num outro prédio lá perto de casa, porque a minha esposa ela não é das maiores fãs desse meu desse meu hábito de ficar comprando carro velho. Depois eu acabo mostrando para ela, ela acaba gostando. Mas é, esse é o custo que eu tenho hoje, né? para quem mora em São Paulo, em apartamento, é, é complicado.
1: E ela sabe que você tá recuperando... Um uma Vemaguete? Não,
2: vai saber quando ela ouviu o programa na rádio, e aí eu vou levar uma dura danada, mas não tem problema. Eu digo que é de presente pra ela.
1: Estamos ouvindo o Flávio Gomes, que é jornalista, e ele entende muito de Fórmula 1. Eu tava contando pro Dr Léo que eu fui assistir uma corrida de Fórmula 1 e eu achei o barulho daqueles Fórmula 1s do tempo do Emerson Fittipaldi, McLaren e coisa e tal, o, o barulho muito parecido com o barulho do DKV, tem alguma coisa a ver ou foi imaginação minha?
2: Olha, Geraldo, o, o DKV é muito barulhento, talvez seja isso, né? O DKV é um carro que por ter motor dois tempos, ele... É todo o ciclo né, de combustão e liberação de gases ele acaba sendo reduzido em relação aos motores quatro tempos ele faz com que haja uma dispersão de gases muito forte e DKV sempre foi conhecido por ser um carro barulhento os DKVs de corrida faziam muito barulho mesmo porque para ganhar potência no motor a Vemag tinha uma, um departamento de competição muito forte muito bem preparado tecnologicamente uh, o trabalho quase todo era de, de, de escapamento de liberação de gases então é, existe você pode dizer que que não é uma uma, uma analogia tão Uh, uh, maluca assim, falar do barulho do carro de Fórmula 1 para o barulho de um, de um motor DKV. Acontece que, é claro, os motores de Fórmula 1 são motores 4 tempos, uh, os motores de DKV são motores 2 tempos, quer dizer, não há uma relação aí, mas de fato o DKV sempre foi caracterizado por fazer muito barulho, né? É, e, e isso até hoje, se você for na rua ali, cada vez que eu estou chegando perto de algum lugar, o pessoal já sabe que eu estou chegando pelo barulho que faz o motor de DKV. Quer dizer que você anda de DKV? Eu pensei que Ando. era só... Não, não, são os meus carros de rua. Eu tenho um carro de verdade, né? Entre aspas, mas mas que eu uso pouco. Na verdade, carro não pode ficar parado, carro mas, quebra, estraga.
1: Mas como é que você faz para encontrar peça para o DKV?
2: Olha, quando você é, se, se junta esses doidos que gostam de coisas antigas, você acaba formando uma comunidade que troca muita informação e, e, e se ajuda muito. É, há alguns, algumas pessoas no Brasil ainda que bancam a produção de algumas peças de DKV, muitas vezes quando você precisa, você pode recorrer a peças na Argentina, que também fabricou, né? a Argentina também fabricou os, os modelos Auto Union, e eu compro algumas coisas na Alemanha, porque eu tenho essa facilidade de viajar por causa da Fórmula 1, e, e no, no, na Europa e nos Estados Unidos a, a indústria do carro antigo ela é muito mais... É muito mais consolidada do que aqui no Brasil Então você encontra muita coisa ainda Principalmente na Alemanha Então
1: você encontra peças de DKV
2: na Alemanha? Na Alemanha, porque o DKV é um carro de origem alemã né? Da Auto Union Na verdade o DKV, o que que ele... a gente pode dizer que ele é precursor do Audi né? As quatro argolas do Audi da marca Audi, é uma história mais ou menos conhecida, mas, enfim, nunca demais repetir. A Audi ela era uma das quatro grandes montadoras alemãs que, na década de 30, se fundiram e formaram a chamada Auto Union. Audi, que era uma marca já existente, DKV, uh, Wanderer e Horch que eram quatro montadoras, fizeram uma fusão como a Auto Latina, mal comparando, que, que nós tivemos aqui no Brasil. Essas montadoras faziam seus próprios modelos, mas trabalhavam em conjunto. E a, a quando a Volkswagen, a Mercedes primeiro e depois a Volkswagen comprou essa Auto Union, esse conglomerado de quatro grandes montadoras, ela acabou fechando, eliminando as três outras marcas, DKV, Wanderer e Horsch, ficando só com a Audi, mas manteve as quatro argolas, que é o símbolo da Audi até hoje. É, a Audi tem, tem as, São quatro... as quatro argolas. Agora... Muitas peças do meu DKV, o meu primeiro, que é 62, tem muita coisa ainda da Alemanha, ele tem as mesmas quatro argolas.
1: o, o Flávio, me explica uma coisa, por que DKV e
2: por que BMW. Olha, é, são siglas, na verdade. DKV, e, uh, DKV que, que eu, não, eu não sei exatamente a palavra, as palavras em alemão, mas queria dizer pe, é, pequeno motor a vapor, no começo do século, de um engenheiro nor, norueguês que, 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 que criou os motores DKV depois. Primeiro foram motores de, de, de carrinhos de brinquedo, depois evoluíram para motocicleta, e a DKV foi a maior montadora de motocicletas da década de 30 no mundo, e depois evoluíram para carros. E, na, e na, Quando os motores passaram a, a equipar carros... Uh, em alemão, essa sigla DKW, na verdade, queria dizer Das Kleiner Wunder, a Pequena Maravilha. A BMW, BMW é sigla para a fábrica de motores da Bavária né é Bavarian Motor Vehicles alguma coisa que eu não sei dizer exatamente o que é então são siglas na verdade
1: mas é, isso aí é abrasileirado? BMW DKV Olha, o, em,
2: em alemão você não, não, não fala W você fala V mesmo né então você vai para a Alemanha todo mundo fala BMW e DKV também
1: é o, o Jambalder você conhece o Jambalder claro, é né? um grande errado, piloto adorado. grande piloto de DKV grande
2: piloto piloto de DKV Sim.
1: então ele diz o seguinte que é DKV e BMW. É, eu também digo isso.
2: Eu nunca falo BMW, muito menos DKW. Acho que DKW no Brasil acabou sendo um, um, um... acabou pegando, quer dizer, ninguém fala... E BMW, porque por ser carro chique, né? As pessoas acham que é mais chique falar W do que V. Talvez seja um pouquinho disso. Mas o certo mesmo na, na, tra, na transferência do alemão o português é BMW e DKW.
1: O Flávio Gomes é um dos responsáveis pelo DKV VMAG, Clube do Brasil. Ele está conosco aqui nos estúdios. Ô, Flávio, é... Quantas pessoas integram esse DKV Vemag Clube do Brasil?
2: Esse DKV Vemag Clube do Brasil, na verdade, é um clube virtual que ele, ele tem o seu imbrim na internet, a partir de um, de um site criado por um garoto de Caxambu, em Minas Gerais, Paulo Renato Alantes, é www.dkw.com.br. Né, e ali é, começaram a se, a se encontrar os proprietários de DKV, amantes da, da marca, gente que gosta e tal. A gente tem hoje cadastrados ali alguma coisa em torno de 50, 60 associados, digamos assim, mas que na verdade são pessoas muito ativas no que diz respeito à marca, que marcam encontros, que marcam caravanas para os grandes, grandes exposições de carros antigos que a gente tem no Brasil, alguns eventos são muito grandes como em São Lourenço, em Águas de Lindóia, em Curitiba agora, no Rio de Janeiro, nós temos uma também sempre em setembro, então é, as pessoas começam, passaram a se encontrar nesse site e isso está gerando algo que a gente pretende transformar num clube fisicamente falando, né? com sede com possibilidade de, de, de promover também alguns encontros outros só diamantes de DKV, e isso está funcionando muito bem, porque as pessoas realmente estão se encontrando na internet.
1: Mas tem, tem um número exato de, de integrantes, mais ou menos?
2: Nessa faixa, de 60, uh, entre 50 e 60. Às vezes flutua um pouquinho, porque um, um some e volta depois e tal, mas está mais ou menos nessa faixa.
1: Quer dizer, e quantos carros?
2: Olha, uh, hoje calcula-se que dos 110 mil carros que a DKV a VMAG montou no Brasil fabricou no Brasil, restem talvez algo em torno de 7 a 8 mil carros. Bastante? Uh, mas, nem todos, mas nem todos em condições de, de rodagem, né? Uh, todos esses, todas essas pessoas que estão no clube participando do, ativamente da internet têm DKVs. Então a gente tem, como muitos têm mais de um, a gente pode calcular ali algo em torno de 100 carros no clube. Pois é. Desses
1: carros qual que você gosta mais? Do Belcar, da Vemaguete, do Candango?
2: <risos> Olha, é difícil. Eu eu tenho uma paixão especial pessoal pelo meu primeiro Decavezinho, um, um 62 verdinho com a capotinha branca. É um foi meu primeiro carro. Eu tenho ele há 15 anos já e eu acho as linhas do DKV muito bonitas, linhas arredondadas. Eu acho que um carro, ele é um carro que tem um caráter muito próprio. A ela, ela é muito simpática, ela sempre foi o carro da família na década de 60, foi a primeira uh, perua brasileira, aliás foi o primeiro carro da indústria nacional brasileira montado no Brasil pela Vemag, foi em 1956 a perua DKV que chamava caminhoneta DKV, Vemag, nem tinha o nome de Vermaghetti ainda, e que foi o carro que recebeu o certificado número 1 um do GEIA, né do grupo de... Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que foi promovido, que foi implantado pelo Juscelino Kubitschek. Então o Vem tem essa história importante, quer dizer, é o carro número um da, da, da indústria automobilística brasileira. O Candango é um jeep de origem militar. É, eu gosto muito do candango, é um belo Jeep, é um Jeep que ganhou concorrência na década de 50, depois da Segunda Guerra, de montadoras como, como o Porsche, por exemplo, com a própria Volkswagen, e foi um Jeep que foi utilizado pelas tropas da OTAN durante a década de 50, depois da Segunda Guerra. E o Fissori, que é um carro clássico, é um, é um carro clássico e raro, porque tem desenho italiano, foi feito só no Brasil, foram feitas menos de 3 mil unidades. Então, todos eles eu gosto muito. Agora, eu tenho um carinho muito especial pelo Belcar mesmo, que é o sedanzinho.
1: O Fissori tem o, o câmbio também na coluna de também, direção? Né, também na coluna de direção. Quatro marchas? Quatro marchas. Encavala muito, é?
2: Nunca. É, inc é incrível como o câmbio de decav é um câmbio bom. É um câmbio, é um câmbio macio, é ao contrário do que muita gente imagina. Porque esse negócio de encavalar câmbio na, na direção, acho que ficou um pouquinho estigmatizado por causa da Cinca. E depois até da Chevrolet, na década de 80 e 70, os Opalas saiam com câmbio, alguns Opalas saiam com câmbio no, no, na coluna e encavalavam demais. Mas eu nunca tive problema de câmbio DKV. Agora, alguns modelos DKV saiam com câmbio no chão, quer dizer, o Candango saía com câmbio no chão, porque, até porque era um carro com tração, ou nas duas ou nas quatro, né? E os Malzone DKV, que eram os carros esporte, que foram fizeram muito sucesso na, na nas pistas e que tinham um câmbio no chão também um câmbio esportivo
1: esse seu DKV 62 é aquele que tem a porta transversal que se abre assim é, para tomar conta. vento da serra
2: eu deixo a ver né no Santos isso é esse, é, é era bom contrária. isso né era, pe... era bom quando ti, você tinha uma moça bonita sentada na frente de mini saia né quando ela fosse sair você ia lá abrir a porta para ela você via tudo não mas há, <risos> há
1: umas histórias interessantes assim desse pessoal mais antigo porque não havia a rodovia dos imigrantes, então a Anchieta ficava congestionada na volta para São Paulo. Um calor tremendo. Aí quem tinha DKV passava bem, porque abria a porta... E o ventinho entrava. E o ventinho entrava é e aí
2: fechava a porta. Isso valeu até 63, né? Foi o último ano que a Remag fez os carros com a porta ao contrário. Chamaram de porta suicida até. E a partir de 64 a porta já passou a abrir no sentido correto.
1: Em termos de segurança, isso
2: aí é, não é recomendável. Não era, recomendável. Das, não era das coisas mais recomendáveis. E também carro não tinha cinto de segurança naquela época. Aliás, em, em termos de segurança, esses carros todos são completamente defasados. Né? E você tem o chamado Belcar Rio, né? Não, o meu Belcar não é Rio não, na verdade, o meu Belcar é o Belcar 1062, essa série Rio, ela foi feita em 1965 para comemorar o quarto centenário da fundação do Rio de Janeiro, era um carro, é, igual, é igualzinho na verdade ao meu DKV, ele só foi batizado com esse nome Rio e ele tinha alguns detalhes de acabamento diferentes do meu e por ser 65 ele já tinha a porta abrindo... Uh, no sentido correto, uh, os, os bancos, a forração interna era diferente, as cores eram diferentes. Essa coisa de saia e blusa, né, de duas cores, durou até 63 só. A partir de 64 os carros saíram com uma cor só. E, mas o Belcar Rio foi uma homenagem que foi feita pela Devagar Rio. De Janeiro. Saia e blusa é carro com duas cores? É, é? saia e blusa é o é um carro <risos> com a capotinha de uma cor e o, e, o, e, o, e o resto da carroceria numa outra cor. Ô, ô Flávio,
1: Estamos entrevistando o Flávio Gomes, né? Eu tô chamando o Flávio, né? É que ele é um colega, jornalista. Flávio Gomes, ele é especialista em Fórmula 1, viaja ao mundo, é aí acompanhando a Fórmula 1. Então, essa sua paixão por carros é, é de criança.
2: Eu acho que é. é eu, eu era muito, meu pai me levava muito para ver corrida em Interlacos, quando eu tinha 7, 6 anos. Então eu vi muito DKV correndo em Interlacos, é, no finalzinho dos anos, dos anos 60 né? e comecinho dos anos 70, que eles ainda corriam. E acho que juntaram juntou-se tudo, né? O, o que eu gosto de carro, eu gosto muito de carro antigo, eu gosto muito de esporte. E aí eu acabei caindo na Fórmula 1 também. Então acho que eu junto útil ao agradar. É, qual é o teu bairro aqui em São eu Paulo? Eu moro em Moema. Você sempre foi de lá? Não, eu nasci e passei a maior parte da minha vida na Vila Mariana, na Vila Mariana na, mais perto da Vila Clementino, né, onde tem o Arquidiocesano, Estação Santa Cruz do metrô, passei muito tempo da minha vida ali. E tinha muito
1: DKV por lá?
2: Rapaz, eu não sei, para falar a verdade, porque eu, eu passei eu, a voltar a me interessar por, por, por DKV quando eu pude comprar um, quando eu tirei carta de motorista. Então, eu, em 88 eu comprei o meu primeiro carrinho. E aí agora eu procuro sempre onde eu, onde eu vejo um. Eu paro para É, é que
1: difícil que é. eu perguntar para você quanto você pagou. Porque a moeda brasileira mudou muito, né?
2: É, mas eu te dou, um, eu te dou uma noção eu de, de valor de DKV hoje. Hoje um DKV. É, em bom estado, um DKV, um Belcar, né? Em bom estado, o que eu digo é com lataria inteira, com estofamento inteiro, porque isso é muito importante. O carro tem que, tá, é, tem que ter os seus elementos de época, né? Não pode ser modificado na parte mecânica, na parte estética também. Ele pode ser restaurado, é outra coisa. Mas um DKV bom hoje custa na faixa de 10 a 15 mil reais. Um foi isso DKV. que você pagou? O meu de 88, eu não lembro exatamente quanto foi, faz 15 anos já, mas é, acho que foi talvez um pouquinho menos do que isso.
1: Pois é, cinco DKVs na sua casa, isso. E a sua mulher fica brava, porque ela não, não entende essas coisas... <risos> Como explicar, hein? É difícil. Uma paixão por carros. É
2: difícil. É difícil e a paixão por carros tem um custo também, né, Geraldo? Porque você precisa mantê-los, mantê-los andando. Aquilo que você dizia agora há pouco, é você até se espantou que eu ando com os carros. De fato, eu ando com os carros, eu vou trabalhar com meus carros antigos. E, porque carro parado estraga. Então, E decaver mais ainda. Porque motor dois tempos, há todo um processo de, 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 decomposição, de decomposição do óleo que fica misturado com a gasolina. Então o carro não pode ficar muito parado, senão trava. É um, é um horror. Agora, acho que se acostuma Minha esposa vai se acostumando Ela até foi engraçado Um dia quando eu comprei o Fissori Que é um carro muito raro E é um carro muito bonito também Quando ela viu o Fissori na garagem Ela falou O que, que você fez com o Audi, né? Porque a gente tem um, um Audizinho Porque ela achava que o carro era novo Era tão novo quanto que ele estava num estado tão bom E ela achou que ela parecia, que parecia uma BMW Alguma coisa do gênero Foi até engraçado Quando na verdade era um Fissori 67 Um carro que já tem 35 anos de, de, de idade Como se
1: chama a sua esposa? Thaís Então, a Thaís Ela... Teve a visão que o Lélio, Dr. Lélio, que esteve aqui conosco, ele foi presidente da VMAG, é, Dr. Lélio de Toledo Pisa, ele disse que o Fissori era um carro muito à frente da época era. dele e que ele inspirou outros
2: carros e que modelos nacionais ainda seguem a linha do Fissori. É, porque o Fissori, ele é um carro com uma área envidraçada muito grande, que era alguma coisa rara para os anos 60, era um carro de, com um acabamento muito luxuoso, que também era uma coisa um pouco é, difícil. O problema do Fissor é que ele era muito caro, e ele era um carro talvez um pouco pesado demais para o motor que usava, o motor de mil cilindradas da DKV, motor de três cilindros. Havia estudos na época, na VMAG, principalmente conduzidos pelo Jorge Letter, que era o diretor do departamento de competições, de usar um motor de seis cilindros, que chegou a ser produzido na, na, na Alemanha, por um ex-engenheiro da Auto Union Da precursora da DKV Era um motor dois tempos também, de seis cilindros Que encaixaria muito melhor num carro do tamanho do Fissore, Que é um carro muito pesado Agora, de fato, as linhas dele são muito modernas Você vê o Fissori hoje e você realmente fica surpreso Pela beleza do carro
1: E quando você viaja você disse que o motor não pode ficar parado, é que verdade. DKV principalmente tem que funcionar. Você liga para sua mulher, dá uma ligadinha para mim no ah, carro?
2: Meu pai, né? O meu pai, às vezes, meu pai que teve DKV sabe fazer funcionar. É, às vezes, a minha mulher também. E eu tenho uma rotina né? de, de fazê-los funcionar toda semana.
1: Mas aí tem que dar uma volta com ele, porque dá se volta. deixar ligado na garagem, Exatamente. o DKV fica daquele po, 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 po. Já viu, né? E o pessoal. tudo. Fumaça...
2: o pessoal do prédio me xinga muito também. Então, é mesmo? Preciso, é, é, porque eu faço isso normalmente de madrugada, vou, uma da manhã, eu desço na garagem, liga o carro para não incomodar ninguém, para não encher tanto de fumaça, quer dizer, enche de fumaça, mas para não ter ninguém para ser incomodado. Mas mesmo assim o pessoal às vezes reclama um pouquinho, então é melhor tirar o carro da garagem e dar uma voltinha na rua.
1: E, e não tem assim um jeito de instalar um catalisador alguma coisa. Eu sei que a fabricação é antiga, o modelo é antigo, mas não tem um jeito de Olha, mudar isso. Olha,
2: eu não sei, Geraldo, para ser sincero, eu não sei. Hoje, é, na verdade, é, é um charme dos carros, até a fumacinha azul, né, dos motores dois tempos. Eu não, não vou dizer que eu fico orgulhoso de poluir o ar, muito pelo contrário, é claro que isso é feio, mas é evidente também que os, os percursos que eu faço com o meu DKVzinho, são 10, 12 quilômetros por dia, não... não... Não contribuem para a poluição maior do, 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 da cidade Eu acho que instalar um catalisador Nesses carros primeiro tira a originalidade deles né? E a gente que tem carro antigo A gente preza muito e zela muito Pela originalidade desses carros Então é, talvez isso é que leve A gente nem estudar muito A possibilidade de fazer alguma coisa Como colocar um catalisador
1: Você veio aqui para Eldorado com o teu carro? Sim, o, o meu
2: 67 Que é um, é um Belcar S E é um carro muito interessante Porque esse carro eu comprei em Brasília e ele ficou 20 anos parado, de um dentista que morreu e ficou em, 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 em espólio né? durante muito tempo, em inventário. E eu comprei esse carro depois de 20 anos parado e o carimbo, da, no manual original dele de, de, de fábrica, no carimbo que tem ali da, da concessionária, é de, de, da saída dele do pátio da fábrica da Vemag, é de dezembro de 67, como a fábrica fechou em 67 esse é um dos últimos carros que deixou o pátio da Vemag, é um carro muito curioso por causa disso.
1: E, e você deixou esse teu carro parado onde? Aqui na rua, espero que ninguém Na rua? Mas, então, mas e se te roubarem esse carro? Não,
2: ninguém rouba esse tipo de carro, primeiro que o ladrão não sabe nem dirigir para ver é um carro que tem uma maneira muito diferente de dirigir, muito especial e depois que um carro desse é muito fácil de achar, né? Quer dizer, o cara vai roubar na, na esquina, eu vou avisar a polícia e vou achar em 10 minutos, porque é um carro, é um carro raro, não é um, não é um gol, não é um palio, não é um carro comum de você ver na rua, é um carro que chama muita atenção. E as pessoas têm muito carinho pelos DKV, né? Acho que as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais de 50 anos, que passaram a sua infância, às vezes a adolescência, andando em DKVs, ou as pessoas até um pouquinho mais velhas que, que aprenderam a guiar nesses carros, elas acabam tomando conta dele pra mim na rua eu Pode ter certeza que eu vou passar lá agora Vai ter um monte de, de, de velhinho em volta do MDKV Matando a saudade de uma época muito bacana
1: E ele, ele está original ou você colocou rodinhas? Não, não,
2: não, nada Está, está absolutamente original O carro é absolutamente original é acessório, quando você coloca Pra quem tem carro antigo, é acessório de época, né? Coisa que Eu tenho, por exemplo, um Carmanguia que tem roda de Porsche E, e esse Carmanguia é, Na época, na década de 60 Os, os boizinhos da cidade Eles costumavam colocar a roda de um, de um modelo Porsche Da década de 50 Que ficava mais bonito no carro então, Eu assim, vou contar
1: uma história pra você Eu sou um pouquinho mais velho que você Lá pelo pouquinho. começo dos anos 70 Havia um guitarrista chamado Joy Ele tocava no conjunto Jet Blacks E ele é do bairro do Ipiranga O Joy tinha um DKV Todo incrementado, parecia um Fórmula 1 daqueles tempos <risos> uhum. lá. Porque o DKV tem uma, uma entrada redonda, <risos> né? Isso na frente. Que lembrava
2: a. O bico de alguns charutins bico, aí eu, eu, 60. sei Você entende melhor
1: que eu. O bico dos Fórmula 1. Antes, e ele andava com aquele carro incrementado. Por isso que quando eu penso num DKV bonito, eu lembro do DKV do Joy. Mas. <risos> Para o colecionador,
2: o importante é ter o carro, original. o carro original. O carro original, sem nenhum tipo de, de acréscimo de, de peças e componentes que não façam parte da marca. Roda de tala larga nem pensar Nem pensar. O que havia na época eram rodas de DKV Que, que principalmente de competição A Vemag mandava fazer com a tala um pouquinho mais larga Para o uso de pneu de competição E Mas muito isso não DKV rodou na praça Muitos, muitos Esse teu não rodou na praça ah, Eu acredito que não Esse carro não tem cara de ter sido carro de praça ah, O problema da, da Vemag, A Vemag vendeu muito carro para a pra praça E acho que um dos fatores que acabaram Contribuindo para o fechamento Mesmo da, da vermag foi o fato de uh, ter, surgir uma legislação que permitia os táxis mirins chamados táxis mirins, que eram carros de duas portas e aí a Volkswagen realmente cresceu muito, porque até então, para ter táxi, era obrigado a ser o carro de quatro portas. Quando foi aprovada essa legislação, do táxi mirim, carro de duas portas, aqueles fusquinhos que não tinham o banco da frente, você lembra que você entrava... É, o né? motorista
1: brecava, a pessoa saía pela janela. Exatamente. Mas aconteceram é, acidentes.
2: Aconteceram, porque ninguém usava cinto. E o táxi, a bandeirada era mais barata e o carro era mais barato. Aí quebrou a perna da Vemag e aí foi para o espaço.
1: E acabou a Vemag se associando à Volkswagen. Foi, foi
2: comprada pela Volkswagen, repetindo o processo que já havia acontecido na Europa, né? que a Volkswagen incorporou a Auto Union, manteve apenas a marca Audi, acabou com os motores dois tempos, e dois anos, três anos depois, isso acabou se repetindo aqui. A Volkswagen comprou a Vemag e um ano depois fechou. Agora, que história é aquela de que o motor da VMAG bateu um recorde de velocidade do Brasil... Com o Carcará? Ah, essa é uma história muito bonita, é, eu vou tentar resumir bem porque talvez aí você me chama aqui para a gente fazer um programa só sobre ele. O Carcará foi um projeto de, de carro para bater recorde, um carro para andar só em linha reta. Ele foi feito sobre um chassi de Fórmula Júnior, que era uma categoria aqui no Brasil, uh, com motor VMAG, mecânica V-Mag, motor traseiro, que é diferente do carro de rua, que é um motor dianteiro. E ele parecia um desses carros para streamliner, que se chama, quer dizer que a Auto Union chegou a fazer isso na a Mercedes também na década de 30. E o Jorge Letri, que era o homem da, de competições da Vemag, foi o grande incentivador desse projeto para que houvesse uma quebra de recorde ou o estabelecimento de um, de um recorde brasileiro de velocidade, que não havia pelos padrões de regulamento da FIA. E o Carcara foi feito e esse recorde foi batido em 1966. Era um carro com carroceria de alumínio batido, feito em Matão, na, pelo, pelo Rino Malzoni, né? a carroceria foi construída lá, desenho do Anísio Campos, e o piloto foi o Norman Casari. Esse carro chegou a 221 km por hora com um motorzinho de DKV. Né? Com, motorzinho, com o mesmo motorzinho que está no meu carro, é claro, um pouco preparado, mas foi um, um momento muito importante da indústria automobilística brasileira. O, a grande pena dessa história é que esse carro sumiu. Esse carro não existe mais, ele virou sucata, e hoje existem talvez os projetos do Carcará Tomara que um dia alguém se disponha a construir uma réplica Porque ele é parte muito importante da história do automobilismo esportivo brasileiro
1: E onde é que eles fizeram esse teste em linha reta? hein?
2: Na Rio Santos isso foi no Rio de Janeiro, na Rio Santos, no Rio de Janeiro mesmo, uh, num trecho de cerca de 3 quilômetros. E para você estabelecer esse tipo de recorde, você tem que fazer várias passagens. Né? Vai daqui para lá, de lá para cá, cronometra, mede a velocidade do vento, inclusive, para ver se ela não distorce a velocidade real. E aí você faz uma média de velocidade. Quem fez a medição na época foi a, quatro rodas, a revista Quatro Rodas.
1: Muito interessante essa história. A história do Cacaré um, é muito bacana. Um muito recorde bacana. brasileiro de, de velocidade. velocidade. Que
2: depois foi batido de, por, por carros Opala, Maverick e tudo mais. Mas foi a primeira vez que se é, estabeleceu um recorde brasileiro. E até hoje, promotores de mil cilindradas... Você é é nunca quis 360. ter um
1: Dodge Dart, não?
2: Uh, meu pai teve, eu, eu, não, eu não tenho muita paixão por esses carros grandes, para falar a verdade E carros de origem americana, eu gosto muito de carro menor e carro, carro de origem europeia
1: Eu tive um dodd sabia? Um dodd oh. famoso dodd É
2: Branco com capota preta
1: Não, era, como é que você falou? Saia, camisa, como é que é? é? blusa, e blusa. <risos> Ele era marrom? Qualquer... E o teto era de vinil preto. Que lindo!
2: <risos> que lindo. Gastava pouco, né, Geraldo? Aquele é, motorzão, muito, pouco, muito pouco, Você ligava o bicho e já gastava meio tanque. Era uma coisa... que... Mas esses carros também caíram em desgraça por causa da, da crise. Por causa, Vitor, disso.
1: É. por causa disso. Outro dia eu estava sobrevoando o São Bernardo do Campo passei em cima da fábrica da Chrysler. Até demoliram a
2: fábrica, não tem mais nada. Não tem mais, mais nada. nada. Virou Volkswagen caminhões, eu acho, ali, né?
1: É. É não, demoliram, per... agora no não tem, tem
2: mais nada. nada. Não tem nem, é, nem Essas fábricas todas desapareceram. A própria fábrica da Vemag, que era no Ipiranga, parece que acho que resta ali um galpão, já claro já pertence a outros grupos e tudo mais e essas fábricas foram mas foram momentos muito importantes eu acho da industrialização brasileira, acho que a década de 50 e 60, essas duas décadas elas têm, elas deram um pouco a linha da industrialização brasileira né e acho que deve-se muito ao Juscelino Kubitschek que foi o grande incentivador de tudo
1: Pois é, se fosse possível se fabricar novamente o DKV, você acha que pegaria, o pessoal compraria?
2: Não, acho que não, acho que não, é, é um carro tecnologicamente defasado, é, o motor dois tempos polui demais, embora tenha havido algumas experiências com motores dois tempos que eles são muito econômicos e muito simples né? de, 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 de mexer, a Ford fez alguma coisa, a Saab fez alguma coisa também, mas é, não emplacou. Eu acho que não. Acho que o, o DKV hoje ele, ele, ele deve ser preservado na sua memória, para aquilo que, que ele foi importante na sua, na sua época. Eu acho que hoje esses, esses carros não pegariam muito, não. Até porque hoje as necessidades são outras, né, geral. Todo mundo tem que ter, 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 ter direção hidráulica, ar-condicionado e tal. Se você for colocar e acrescentar tudo isso a um DKV, ele se transforma num outro carro.
1: Posso falar uma coisa para você de Fórmula 1? por favor. É o seguinte: eu assisti aquele Grande Prêmio de 1974. Em Interlagos, que o Emerson Fittipaldi ganhou.
0: Uhum.
1: E as equipes de ponta, tudo bem, eram competitivas e tal, mas sempre, sempre teve as Minardi da vida. Sempre teve. Né? Aquele tempo era BRM. Eu me lembro que os, os BRM, os carros mais fracos, eles andavam mais ou menos na velocidade dos Maverick, que também corriam. <risos> também tinham os mesmos motores V8 ali, né? É. Quando eu voltei a assistir a Fórmula 1, porque voltou para São Paulo, eu fui, mas eu fui assistir no começo dos anos 90. Uhum. Já tinha o Bicar Hackney, o Schumacher já estava correndo. Eles passavam numa velocidade fantástica, porque quando vinha o Fórmula 1, eles modificaram também o autódromo e tal. Você ficava olhando, ele vinha, você passava e virava o rosto.
2: Agora não, ele não passa. Ele, é. ele chega e já passa. Não dá tempo, né? A velocidade é muito. A velocidade aumentou muito, é claro. E, e você fala de interlagos também da década de... antes da reforma, né, Geraldo? Que é. tinha um trecho muito interessante que era a reta dos boxes, depois a curva 1, um a... o retão, e a curva 1, a curva 2 um, o retão. Então você realmente acompanhava aquilo tudo. Hoje você tem a retinha dos boxes, e chegou ali no, no S do Senna já acabou a reta. Então você perde A esse... pista
1: ficou mais rápida.
2: Ela ficou mais curta, né? ela não ficou mais rápida em média não? de velocidade, ela ficou, mais, ela ficou mais rápida em tempo, é evidente, porque ela foi cortada praticamente pela metade, mas o circuito antigo era um circuito muito veloz e muito perigoso, talvez por isso que ele tenha de ter sido modificado.
1: Mas eu achei que eles vinham muito lentos daquele... Parte do, do sargento, pico ah, ali, ali sim, o sargento, do sargento quando eles por laranja. Ele, eles é... já estavam lentos.
2: É, é. Agora não, vem. Eles vêm rápido, eles vêm bem rápido. É porque a pista ficou ali, na, do trecho, do que você, esse trecho que você mencionou, do sargento até a junção, era um trecho de baixa velocidade. Hoje é um trecho um pouquinho mais.
1: Mas quem quiser saber mais
2: sobre os DKVs, entra mesmo em qual site, Flávio? No www.dkw.com.br. .br. E eu agradeço a você também, Geraldo, porque embora eu seja um repórter de Fórmula 1 e esteja no meio do automobilismo, dessa modernidade absurda, né? Desse... Da maior da... da... do... da... tecnologia sofisticada e tudo, uh, eu gosto muito mesmo de falar de carro, de carro antigo. Então foi um enorme prazer para mim poder falar um pouquinho de DKV aqui com você.
1: E como é? Por que isso, hein? Você acompanha. O automobilismo tão moderno e gostar de carro antigo. Dá para explicar?
2: Não. Como diz o Caetano, acho que de perto ninguém, né? ninguém é normal. Então, acho que cada um tem a sua, tem a sua maluquicezinha, cada um tem o seu, as suas manias. E a minha é essa. E eu, eu gosto muito, realmente, e é uma coisa que me dá muito prazer.
1: Obrigado, Flávio, pela visita. Muito obrigado a você. E essa frase eu vou guardar, viu? De perto ninguém é normal. Vamos ao intervalo e na sequência do programa, vamos conversar com Jean Balder, que correu em Interlagos com DKV.
0: São Paulo de todos os tempos, momentos e personagens marcantes do dia-a-dia -dia paulistano.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje acabou tomando um rumo inusitado, porque nunca fizemos um programa dirigido a um carro. Mas como a entrevista do Dr. Lélio de Toledo Pisa foi muito interessante, nós vamos continuar falando sobre o DKV aqui no programa. E agora está na ponta da linha o ex-piloto de competição, o Jean Balder. Oi Jean, tudo bom? Tudo bom,
3: Geraldo. É um prazer estar com vocês aí no São Paulo de todos os tempos.
1: Pois é, Jean. Você foi piloto de competição e competiu em Interlagos com o DKV. Como era correr com o DKV em Interlagos, Jean?
3: Poxa, Geraldo, quanta nostalgia. É, era bárbaro, porque eu comecei minha carreira é, acompanhando todos o a equipe do DKV, a equipe oficial da fábrica. Mas era cronometrista, era um garoto, vamos dizer assim, era um mascote do time, entre aspas. E quando eu, eu atingi a maioridade, é, eu passei a pilotar o DKV em corridas estreantes e em corridas principais também, Nunca pela equipe oficial, porque eu não tive a sorte é, de é, justamente no ano que a DKV foi adquirida pela Volkswagen, é, a, terminou a equipe oficial de competições. E eu tive, é, eu, eu participei com o meu carro, mas com muita ajuda de resíduos de material da fábrica. Então o meu carro era bastante competitivo, porque tinha todo, toda a ligação com, com a fábrica. E era um prazer muito grande, porque o DKV era um motorzinho dois tempos com mil cilindradas apenas, motorzinho de um litro, três cilindros, e tinha um torque muito bom. Ele era um motor que em baixas rotações era muito difícil de dosá-lo, porque ele não tinha baixa rotação, ele tinha pouca potência, vamos dizer assim, em baixas é, rotações, mas quando ele pegava no breu, vamos dizer assim, era um torque muito forte e gostoso de, de andar. E o carro era um carro de 950 quilos, aproximadamente, era um carro um pouco pesado, mas isso era coerente com a época, vamos dizer assim, e era um carro de tração dianteira que não tinha homocinética, ele era, era com cruzeta. Então o carro tinha uma tendência de saída de frente, vamos chamar assim, meio é, abrupta, quer dizer, um pouco exagerado até. Então a gente compensava com ou forma de dirigir, é, colocando o carro no freio, nas entradas de curva, provocando o eixo traseiro a sair primeiro com a traseira, depois no, no acelerador o carro saía de frente para achar esse compromisso, é, ou então acelerar e esperar a pista acabar, porque é, saia de frente e quando a pista acabava você era obrigado a dar uma tirada de pé do acelerador para o carro vir para dentro de novo. Mas era um carro extremamente, um compromisso bom, quer dizer, um conjunto de carro, é, estável, com um motor que era muito agradável, porque entrava num, num torque gostoso. Para você ter uma ideia, Geraldo, o motor original tinha 40 cavalos, mais ou menos, e os de competição atingiam quase 100 cavalos, por mil centímetros, que era um, um recorde na época. E isso foi tirado, essa potência, por brasileiros. Quer dizer, não veio de fora, não veio da Alemanha, nem de lugar nenhum. Isso foi uma engenharia brasileira que, à medida do, do desenvolvimento, ela foi ganhando cavalos de potência. E o motorzinho era... Bastante competitivo por ter essa potência toda. Agora, era difícil de andar, porque o câmbio era de quatro marchas, e as baixas rotações, como não tinha potência, tinha que usar sempre a faixa de, de, de limpeza do motor. E interlagos com aqueles oito quilômetros famosos, subidas, descidas, curvas de alta, para encaixar as quatro marchas certas no, no autódromo, no circuito, fazer a seleção certa... Aquela relação de marcha, né, vamos dizer assim, era tudo especial também. A primeira era longa, a segunda mais longa ainda, depois a terceira e a quarta eram bem perto uma marcha da outra. Era era bastante gostoso guiar o carro. Eu lembro com muita saudade essa época, Geraldo.
1: Jean, você chegou a vencer em Interlagos com o DKV? Eu venci, Geraldo. Eu, eu fiz, é, no meu currículo,
3: eu tive 17 corridas de DKV, eu fiz cinco corridas de estreante, onde eu venci três corridas. Depois eu passei para a categoria POC, que era na época piloto oficial de competição, e, e fiz várias corridas boas, a, talvez a principal delas é, tenha sido mil milhas, porque as mil milhas eu corri em dupla com o Emerson Fittipaldi, num DKV Malzoni, que era a mesma mecânica da, da, do DKV, só que num carro GT produzido pela na época chamada Lumimari que mais tarde passou a ser a Puma Veículos quando é, fabricava o famoso Puma com motor Volkswagen. Mas antes disso era a Lumimar. Ela chegou até a fazer um Puma também com motor DKV. Era o Puma 1, vamos dizer assim, vamos chamá-lo assim. Com este carro nós fizemos uma corrida memorável. O Caminho Cristóforo acabou vencendo as mil milhas, mas nós éramos líderes até faltando poucas voltas. Tivemos um pequeno problema de, de parte elétrica num dos cilindros. Ficamos em dois cilindros no finalzinho da corrida e terminamos em terceiro lugar. Foi uma corrida que a equipe inteira chorou, o próprio Emerson, eu, eu que vinha pilotando na ocasião do problema no final, e a gente, é, entre aspas, como o automobilismo chama, perdeu uma corrida, ganha. Independente que a carreteira do Camilo merecia, porque quando eu era bem garoto, o Camilo perdeu também uma mil milhas, ganha. É, no finalzinho, quando ele teve um problema de é, colocar água no, no radiador sem funcionar o motor e o bloco acabou trincando. Na época, isso foi em 61, ele fazia dupla com o Celso Lara Barberes. Então o Camilo mereceu, claro, mas a, a, a corrida foi memorável. A gente... Depois, mais tarde, um pouco já, Geraldo, quer dizer, quando, quando o DKV já não era mais produzido, eu fiz uma corrida no Uruguai também, às seis horas de opinar, foi uma corrida também muito, que eu lembro, com muito saudosismo, eh, em dupla com o meu cunhado, que era do Sul, que também mexia com o DKV, o Henrique Ivers, e nós vencemos as seis horas de Alpinar. Foi uma corrida bárbara, porque eh, na época não se podia correr fora do Brasil, nós fizemos um, um trampolim para Montevidéu, na, corrida, na, na pista de Alpinar, vi, autorizados pelo Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, e acabamos trazendo para o Brasil uma vitória muito... Foi muito gostoso aquela época. E, e aí, entre outras corridas também, que a gente, que eu lembro, uma três horas que eu venci... É, enfim, fiz 17 corridas e tive a sorte de terminar 15. Só duas corridas, realmente, que eu fiquei parado com problemas mecânicos. O que, para o DKV, quem conhecia o DKV, que era um carro extremamente vulnerável... Vulnerável no sentido de que imaginar que 100 cavalos de potência, num motorzinho de apenas mil... A durabilidade ficava um pouco comprometida, mas os engenheiros chegaram num ótimo compromisso de material de tão, de anel, enfim, de componentes internos do motor. Eu tive a sorte de usufruir desse equipamento no final da equipe e terminei bastante corridas bem colocadas, Geraldo.
1: Estamos entrevistando o jornalista e ex-piloto de competição, Jean Balder. Jean Balder, eu recebi aqui um e-mail do ouvinte João Armando Cacassi, onde ele se reporta a um antigo programa, uma antiga edição do São Paulo de todos os tempos, onde entrevistamos o piloto já falecido, citado por você, Camilo Cristófaro. Ele contou aqui no e-mail dele um fato interessante, é, que vocês saíam apostando corrida por São Paulo e cada um puxava é, o pessoal para o lado da casa dele. Como é que é essa história, Jambaldei?
3: É, pois é, Geraldo, é, é muito bem lembrado pelo João, aí que, que enviou o e-mail, é, o Camilo, e eu também participei disso, a gente tirava rachas, na época São Paulo, claro, não tinha o trânsito que tem hoje, e à noite era, as ruas eram bem desertas, então o pessoal tirava uns rachinhas, assim vamos chamá-los, e quem liderava, puxava para o bairro deles, porque o bairro deles, era ele conhecia todas as curvas, todas as, as minúcias, vamos dizer assim, da, do traçado. Então, todo mundo tinha que segui-lo, e claro que até alguém conseguia ultrapassar para puxar para o outro bairro, quer dizer, cada um era de um bairro. Então o Camilo lembrou isso muito bem, eu participei não muito disso, mas de algumas, de algumas vezes, assim, à noite, é, de encontrar com uma turma passando rápido, e todo mundo engatava na fila e ia atrás, e era uma turma muito grande, claro que às vezes acontecia algum acidente e tudo, não era o correto fazer isso, vamos dizer assim, mas era uma época romântica, né Geraldo, quer dizer, uma época que a indústria automobilística começava seus primeiros passos e toda a garotada começava a ter acesso ao automóvel, quer dizer, o automóvel é, antes da indústria automobilística brasileira era um Chevrolet, Ford dos anos 30, dos anos 40, que eram, vamos dizer, predominavam aqui nas ruas de São Paulo. E depois com o surgimento da indústria, essa garotada toda teve acesso, quer dizer, em qualquer esquina a gente tinha um revendedor, ou DKV, ou Willys, e todo mundo começou a viver um pouco com peças mecânicas, quer dizer, viver a gasolina. E com isso, eu tenho, eu tenho até relação muito forte com isso, que graças à indústria a gente passou a ter um novo ciclo no automobilismo brasileiro. A garotada começou a substituir a turma da velha geração, que a velha geração, exemplo do Camilo, eles tinham uma oficina, eles cuidavam dos carros importados, e à noite faziam, preparavam seus motores e seus carros para ir para Interlagos. E iam para Interlagos rodando, quer dizer, nem imaginar que carreta, o caminhão, essas coisas. A gente ia rodando com o carro, funcionando com o motor, com o cano de descarga aberto, aqueles motorzão V8, o Camilo lembrou também na sua entrevista, Geraldo, quando ele funcionava o motor na oficina dele, o Canindé inteiro parava, quer dizer, a fábrica, as fábricas que lá trabalhavam é, paravam de trabalhar para ir ouvir o ruído do Camilo, do motor do Camilo na oficina. Eram histórias interessantes e muito românticas, né, Geraldo?
1: Pois é, o Camilo Cristóforo morava no Canindé. E você, nessa época aí, morava em que bairro? Eu morava no Brooklyn,
3: em Geraldo, mas eu frequentava. A gente tinha um ponto de encontro que era é, no Deck. O Deck era um restaurante, restaurante-bar, drive-in também, na quatro pistas da Avenida 9 de Julho, ali onde hoje é, chama Avenida Europa, ali no começo da, da, da 9 de Julho. E aquelas quatro pistas eram os rachas, vamos dizer assim, de arrancada, né, propriamente. Não, não esses rachas de levar para bairros mas todo mundo é, à noite se preparava, cada um na sua categoria, evidentemente, tinham motores grandes, motores pequenos, a gente ia com DKV para arrancar com Gordini, enquanto os motores V8 arrancavam com outros V8 da concorrência, Ford, Chevrolet, enfim, é, era o ponto de encontro, e ali é que aconteciam essas coisas, Geraldo.
1: Jean Balder, você se lembrou também, é uma história envolvendo Luiz Pereira Bueno, mas enfim, tinha um cidadão que pescava no lago de Interlagos. Como é que é essa história?
3: Essa, essa história é extremamente interessante. O, o Luiz Pereira Bueno, numa das entrevistas aí com a nossa equipe, da, ele colocou que um amigo dele, que também corria, era o Danilo de Lemos, o Danilo de Lemos ele corria na equipe, o Willis com os Gordines, e o Luizinho, o Wilson Fittipaldi, o José Carlos Patti, o próprio Emerson, eles já corriam com a berlineta, que era aquele Willis Interlagos. E num dos treinos da equipe, o Danilo foi pescar no, na, no lago de Interlagos e pescou lá, não sei se um lambari, algum peixe desse tipo, e, e, e com o anzol e com o peixe pendurado, o Luizinho passando na, na curva do lago, viu o Danilo chacoalhando o peixe no, no anzol. E comentou com a gente que ele, em plena curva, andando atravessado, de lado, tentando baixar tempo, aquelas coisas, e o Danilo mostrando o peixe para ele. Aquilo foi uma história incrível, né? Quer dizer, entre tantas histórias que Interlagos, naquela época, viveu, Geraldo. Muitas histórias que, na época, a gente nem sabia, como é aparecem hoje, né, Geraldo? Quer dizer, hoje em dia, muita gente que guardava alguma coisa começa a expor essas histórias para os amigos.
1: E com o Emerson Fittipaldi, você se encontra ainda?
3: Não, é muito difícil, Geraldo. O Emerson difícil. é muito ocupado? É, ele é muito ocupado e ele, ele viaja muito, ele tem, obviamente, seus esquemas no exterior também, ele é muito, ele é um piloto convidado é, é, para fazer parte de festividades. Na Inglaterra, a, gente, a história e a tradição, por isso que o seu programa é bárbaro, né, Geraldo? Porque história e tradição... É um, é um assunto que no Brasil a gente precisa ter, né? E, e falta muito isso. E o teu programa preenche uma lacuna incrível.
1: Ô, ô e... Jean, então deixa eu aproveitar... E como o São Paulo de Todos os Tempos é um programa que trata de reminiscências, quer dizer, lembrar do Emerson, que competia com feras e chegou na frente, acho que é algo muito importante. Daria para falar alguma coisa rápida para nós?
3: Dá, claro, Geraldo. Foi, foi emocionante, sem dúvida. A gente se arrepia até de lembrar, né? Porque um amigo nosso, de repente, pega as suas malas, vai para a Inglaterra, é, sem falar o inglês, entra numa pensão, foi ajudado por um outro amigo brasileiro para tentar é, conseguir um carro, é, um Fórmula Ford para começar a sua carreira no exterior. Depois o Chico Rosa, o Francisco Rosa, foi lhe fazer companhia é, para ajudar a lavar roupa, ajudar a comprar um carro usado, para ele ter um carro de rua. Foi um, uma, um desbravamento, vamos chamar assim, incrível, né? Eu acompanhei de perto isso, eu trocava correspondência com ele naquela época e torcia muito para o sucesso dele, porque eu imaginava um amigo meu sozinho num país distante. Hoje em dia a Europa é até perto, o mundo está globalizado, né, Geraldo? Mas naquela época uma vez por ano, quando a pessoa ia para a Europa era muita coisa, né? Quer dizer, e ele de repente Sozinho, sem falar a língua, numa pensão, galgando é, posições na carreira de uma maneira assim, como um meteoro, vamos dizer assim, porque o Emerson fez 11 corridas de Fórmula Ford e no meio de temporada já pulou para a Fórmula 3 e ainda foi campeão da Fórmula 3 em 69 e em 70 ele já pilotava pela Fórmula 1 convidado pelo Colin Chapman para correr na Loto. E em 72, quer dizer, isso dois anos e pouco depois da, da primeira, da, da, da chegada dele na Europa, ele ganha um título mundial em plena Monza, no Vaticano do Automobilismo, vamos chamá-lo assim, porque o circuito de Monza, tradicionalmente pela torcida tifosa e tudo, é um dos, é um dos grandes prêmios mais importantes da temporada, e o Emerson conquista ali um título, é, o primeiro título mundial para o Brasil, de uma maneira fantástica. Quer dizer, eu me lembro que, que no treino ele teve problemas, o caminhão da Lotus a caminho da Itália capotou, os carros da Lotus que estavam lá dentro acabaram danificando, eles tiveram de dois carros, fizeram um, vamos dizer assim. Na hora da largada, ele teve problema com o um tanque, que furou o tanque, é, remendaram o tanque às pressas. E a estrela do Emerson brilhou, né, Geraldo, porque ele, é, ele precisava de alguns pontos e desde que Jack Stewart não vencesse a corrida. E logo na largada o Jack Stewart quebrou a, a embreagem, andou menos de 100 metros e o Emerson já estava com a mão no título, independente de terminar a prova. E acabou ganhando, não só, só, só para completar, ganhou a corrida, foi campeão mundial, e foi uma coisa fantástica para o Brasil, foi um desbravamento, um pioneirismo, até diria como aventura, que muita dedicação, muita persistência, e o Emerson acabou vencendo é, de maneira brilhante, e depois conquistou outro título, quer dizer, ele realmente abriu as portas no campo internacional do automobilismo brasileiro, o Geraldo.
1: Jean Balder. Muito obrigado, viu, por sua participação no São Paulo de todos os tempos. Foi um prazer poder relembrar os bons momentos do automobilismo e, em especial, do DKV. Um abraço para você.
3: Um abraço, Geraldo. Foi um prazer muito grande e parabéns pelo seu programa que preenche aí uma lacuna, umas histórias e tradição do Brasil tão carente é, nesse assunto. Parabéns, Geraldo. Muito obrigado.
1: Um abraço, Jean. Um abraço. Ainda não está definida a pauta do programa da semana que vem, mas fiquem tranquilos, porque estaremos de volta contando muitas histórias. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.